0: 2, 1, live. E per l'ennesima puntata, di... non so, volevo farvi una, un'apertura televisiva, dal conduttore televisivo Roberto, ma non ce la faccio, come stai?
1: <ride> bene, bene, tutto a posto, grazie Marco
0: insomma nuova puntata dello speciale che stiamo facendo con Printful leader nel mondo del print on demand per capire meglio il mondo dell'e-commerce il mondo del print on on demand e un argomento che ci sembrava molto interessante da trattare è quello proprio delle consegne eh, settore in cui eh, Roberto con Kaplan siete eh, dentro insomma da, da parecchio tempo quando è la prima volta che abbiamo parlato era già parecchio tempo fa, insomma. Sì, la allora, te... prima
1: volta ci siamo parlati, sì, un, due o tre anni fa. Eh, noi siamo attivi da sette anni ormai, quindi.
0: Wow. Oh. E Capla, eh, giusto per inquadrare per chi non eh, vi conoscesse, che cosa fa esattamente?
1: Allora, noi siamo un integratore di sistemi tra i Corrieri da una parte e l'e-commerce dall'altra. Eh, sostanzialmente diamo una mano a interfacciare i vari sistemi eh, e integrando Capla si ha la possibilità di integrare tutti i vettori in un colpo solo. Eh, per agevolare sia la parte di stampa delle lettere di vettura, quindi per inviare i pacchi, ma soprattutto tutta la parte di tracciamento delle spedizioni, quindi tenere sott'occhio tutti i corrieri in un unico posto, un po' come l'anello del signore degli anelli, no? okay. unico, un sistema per, per domarli.
0: Senti Roberto volevo partire subito con dei dati pratici al posto di fare filosofia visto che c'è appena stato il Black Friday e un mio amico mi ha detto oh ma c'è ancora gente che compra durante il Black Friday Detto, Guarda, non lo so, magari chiedo a Roberto che ci ha dei dati aggiornati e partendo da, dal mondo delle spedizioni si vede chiaramente come sta andando un mercato, io ho, ho sbirciato visto che c'avevi degli appunti non sono slidosi ma così sì, slide. A, al volo però magari potremmo anche condividere se non ci sono cose sì. segrete informazioni segrete all'interno e, e potrebbero essere utili effettivamente per darci mm. così, un'idea di quello che, che sta succedendo
1: Allora, vi devo proprio un'anteprima, condiviso adesso lo schermo, non so se si vede già. Perfetto. Perfetto. Sono dati davvero buttati lì perché stiamo finendo le analisi con i colleghi e pubblicheremo un report molto più strutturato settimana prossima, quindi la settimana di Natale. Eh, Quello che abbiamo analizzato, perché ci interessava davvero come curiosità professionale e poi anche personale, è capire cosa è successo nel 2021 rispetto al 2020 che è stato un anno davvero anomalo, perché ovviamente nel 2020, soprattutto in Italia ma un po' in, in Europa in generale, con il Covid eravamo in pieno lockdown. Quindi i consumi dell'e-commerce sono letteralmente schizzati. Da qui la domanda che ci siamo fatti a fine estate è, ma cerchiamo di capire o di prevedere dei trend, per vedere se, eh, visto che l'anno scorso c'è stata una crescita anche del 30-40% in alcuni settori, se quest'anno regge o dove si andrà a parare. Ecco, quello che è venuto fuori, eh, quello che vi sto condividendo adesso, è fatto su un campione di 452 e-commerce per un totale di 3.300.000 circa spedizioni, quindi è un campione abbastanza significativo. Um, e eh, quello che è venuto fuori è che in generale c'è stata una crescita del 2,7% rispetto all'anno scorso, che può sembrare poca crescita di anno su anno, però non è così perché l'anno scorso c'è stato un boom anomalo. Non non era da considerare come benchmark, diciamo standard. Il vero benchmark andrebbe fatto in effetti col 2019, che era un Mm. anno tra virgolette ancora standard da questo punto di vista. Però eh, già è un generale più 2,7% e tanta roba, perché vuol dire che all'incremento dell'anno scorso si è aggiunto un ulteriore incremento e eh, andando ad analizzare i dati per settore Vedi, stami, abbiamo... Roberto,
0: come ormai sono deviato dal mondo cripto quando vedo più 2, 7% penso ma che poco insomma sono abituato a 240% <ride> o meno 340% <ride>
1: <ride> no no, eh, qui i tassi sono decisamente <ride> <sono ride> diversi <ride> e, e dicevo cambiano molto da settore a settore che è quello che abbiamo notato dove c'è stato per esempio il fashion che ha fatto un 15% Uh, 2021 su 2020, uh, il settore farmacia che comunque ha trenato parecchio, altri invece che erano cresciuti in maniera smodata l'anno scorso, ma qui ripeto eh, è stato molto figlio del lockdown, della chiusura totale anche dei negozi al consumo, quel tipo di crescita, wine and beverage e food in generale sono, cresciuti, sono diminuiti circa del 10%, mentre altri settori, pets, eh, cosmetiche, altro sono cresciuti tanto.
0: Ma questo, eh, scusa Roberto, se ti interrompo, significa che nel caso Wine and Food c'è una decrescita perché l'anno scorso erano cresciuti a livelli esatto. clamorosi, ecco.
1: Esatto, erano i settori che erano cresciuti fuori scala, in alcuni eh, store singoli abbiamo avuto un più 80% l'anno scorso in questi settori quindi è ovvio che non era una crescita organica e naturale e che ci sarebbe stato un assestamento. Però la cosa interessante è che anche se sono decresciuti eh, dell'11% quest'anno, tipo wine and beverage, vuol dire che eh, hanno portato a casa comunque un incremento importante rispetto al solito, perché hanno mantenuto gran parte della crescita fatta l'anno scorso, che era anomala, lo sottolineo. Giusto, giusto. il, diciamo se facciamo la media 2019, 2020, 2021 la crescita, la linea che andiamo a tracciare di crescita, la media la mediana è davvero interessante
0: scusa ma questo settore gioielli 98% significa che la gente <ride>
1: durante il lockdown mi è troppo
0: mia moglie mio marito e poi basta adesso non si regala più niente
1: ma anche electronics, guarda, eh, c'è stato un decremento pauroso. Credo che sia dovuto al fatto che sono due settori che normalmente vengono acquistati nei negozi. L'anno scorso mm. era tutto chiuso, quest'anno è tutto aperto, eh, quindi anche per la scelta dei regali magari la gente è, andata, è tornata nei negozi, soprattutto sulla parte gioielli. Eh, l'anno scorso invece eravamo bloccati a casa, primo i negozi erano chiusi, quindi c'era poco da da
0: discutere vedi come io subito nella mia mente cinica ho partorito una teoria diversa che era durante il lockdown che dicevi ormai qua sarà l'ultimo anno della mia vita guarda ti compro gioiello e sposiamoci ma ecco l'ultimo regalo e poi adesso che dici no però stiamo uscendo basta
1: niente più regalo niente più gioiello ah. Nel settore gioielli va tantissimo, è quello che pesa qui tantissimo, Eh, sono soprattutto eh, orologi, bracciali o altro di poco conto, perché lo scontrino medio qui si tratta di 80, 70, 80 euro, quindi non si parla di gioielli Mm, importanti. Sicuramente ci sono dentro anche quelli, eh, però è una percentuale abbastanza irrisoria del del fatto.
0: Fine della eh. mia teoria complottistica su, su tre dei gioielli. E
1: come problemi invece di spedizioni? Sì, allora i problemi di spedizione che sono stati rilevati quest'anno come incidenza del problema è stata un'incidenza maggiore, eh, più del doppio rispetto all'anno scorso. Per incidenza di problemi intendo indirizzi sbagliati, ritardi delle consegne dovute a persone che non c'erano in casa o altro. Anche qui, eh, ora faremo un'analisi un po' più precisa sulla natura del problema, Eh, però quello che è venuto fuori da una prima analisi eh, parrebbe dovuto al fatto che mentre l'anno scorso ripeto, eravamo in lockdown ed eravamo in casa, quest'anno no. Quindi anche le consegne dirette alle abitazioni private, eh, magari diventano un destinatario assente perché la gente non c'era mentre l'anno scorso c'era più disponibilità delle persone in casa il dato davvero interessante la disponibilità totale delle persone in casa Esatto, quest'anno invece per fortuna eh, si può uscire, e quindi si, si va un po' in giro. Eh, per quanto riguarda invece i tempi di spedizione, questo invece è, è interessante da sottolineare, l'anno scorso c'erano tempi di spedizione più lunghi, mediamente di un giorno, e se la media è di un giorno vuol dire che è migliorata parecchio quest'anno, essendo un giorno in meno, eh, qui invece è stato dovuto al, allo shipping ghetto che abbiamo avuto l'anno scorso nel periodo eh, dal Black Friday in poi perché non so se lo ricordi ehm, c'è stato un intasamento totale delle reti di consegna dei Corrieri. Eh, sono stati davvero bloccati, ci sono stati problemi nei ritiri addirittura. Eh, alcuni mm. vettori l'anno scorso per una settimana non hanno ritirato i pacchi perché dovevano prima smaltire le consegne. Quest'anno i volumi sono stati diversi e gestiti in maniera diversa, si sono attrezzati per tempo, non c'è stato questo problema e non lo stiamo rilevando, quindi i tempi di consegna sono stati, diciamo, umani.
0: Meno congestionati, diciamo, rispetto, sì. mh, rispetto all'anno scorso, che chiaramente erano tutti a ordinare, 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 quindi inevitabilmente sì. era magari problematico. Sì, Come situazione sì, meno critica. Ah, ma dimmi una cosa: come valutazione complessiva sulla supply chain eh, per le spedizioni, ho, ho visto, abbiamo visto insomma, tutti i, i problemi che ci sono a reperire, tutta una serie di materiali e i ritardi che ci sono stati in tantissimi settori. Un problema che ho visto era anche relativo alla carta, cartoni, eccetera. Sì. Eh, mi domandavo se questo avesse avuto un impatto sulle spedizioni, perché io, cioè, quando devo spedire una cosa, ho bisogno di. Di, di, comunque di metterteli in un imballo. Eh, boh, non so se hai visto qualcosa. Allora,
1: noi abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da clienti eh, che sono stati in difficoltà nel reperire gli imballi per, per tempo, per Natale. Mm. Eh, quelli che hanno avuto meno problemi sono quelli che hanno iniziato a fare gli ordinativi quest'estate e si sono riempiti i magazzini. Eh, effettivamente c'è stato un problema di reperimento di tutto il materiale da imballaggio in generale, non solo i carta e cartone, eh, ma anche tutto ciò che ha a che fare con eh, gli imballi interni, eh, perché ci sono stati proprio dei ritardi nelle catene di approvvigionamento e di produzione. Eh, Altri problemi grossi ci sono stati in molte produzioni, soprattutto food, da quello che ci hanno detto, perché mancava il vetro. Quindi mancava il vetro per uh, i vasetti, per i confezionamenti eh, e altro. E anche i blister di plastica, quelli dove di solito eh, vengono inseriti anche i prodotti alimentari. E alcuni clienti, ora i più piccoli più che altro, che non avevano avuto abbastanza forza nel fare i preordinativi, eh, prima si sono trovati in difficoltà e non sono riusciti ad onorare anche alcuni ordini. Eh, non parlo solo di e commerce, parlo proprio in generale di produttori. E gli altri, quelli un po' più grossi, eh, si erano premuniti prima, hanno fatto comunque fatica. I prezzi sono aumentati tantissimo, delle materie prime, ah. quindi mi aspetto anche da gennaio un aumento abbastanza importante delle spese di spedizione eh, o comunque dei prezzi in generale dei prodotti, eh, dovuti al fatto che le aziende devono ribilanciare i prezzi eh, sia delle spedizioni che del, degli imballi, che sono aumentati questo. parecchio.
0: E magari con, questo... eh, con il solito discorso del, a livello di comunicazione devo dirti che le spese di spedizione sono gratis, le spese sono gratis, ma poi Aumenta il, il rincaro te lo devo mettere da qualche altra parte. Ecco, sì.
1: Aumenteranno comunque i prodotti, anche perché eh, ci sono tantissimi settori dove i prodotti sono davvero aumentati tanto. Eh, le materie prime sono aumentate anche del 30-40%, e finiti gli stock... Eh, che ci sono attuali, e eh, bisognerà per forza eh, alzare, alzare i prezzi.
0: Mm, 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 mm. Wow, eh, per Natale cosa ti aspetti? Diciamo, ti aspetti allora, una situazione problematica dal punto di vista delle consegne o ti aspetti una situazione che poi in un qualche modo viene
1: gestita? Guarda, siamo già al 16, quindi diciamo che il periodo caldo, il picco è già stato... Eh, non dico superato, però ci siamo in pieno. Eh, grossissimi problemi non ne stiamo sentendo, nel senso che mh, stiamo vedendo anche vettori che hanno eh, duplicato quasi eh, le persone e i mezzi eh, nel, nella consegna dell'ultimo miglio temporaneamente e quindi stanno reggendo molto bene il colpo. Quindi non mi aspetto colpi di coda eh, diciamo di fine stagione. Eh, considera che il 20 è l'ultimo giorno che molte aziende stanno dando come consegna entro Natale e chi ah. doveva fare gli ordini si è già concentrato in questa settimana o in questo weekend. Diciamo il grosso è fatto.
0: Chiarissimo. Nel frattempo, eh, per chi si collegasse adesso, vi ricordo che eh, insieme a, a Printful stiamo facendo questo speciale proprio per capire tutte mh, le angolazioni della vendita online, del print on demand. Se volete provarlo, tra parentesi, printful.com/slash monti e lo eh, po- potete testare, magari appunto in vista del Natale o del del nuovo anno New Year, New Me che è il momento dove la gente dice ok adesso vado acquisto il mio prodotto di fitness per cercare di rimettermi in forma dopo Natale che è un classico momento in cui c'è una parte di di vendita quanto Cuba scusami in generale il momento clou è, è Natale e poi si sgonfia sempre di più o ci sono curve diverse?
1: Uh, allora, in generale sull'anno il Natale è quello che cuba di più, diciamo che alcune aziende fanno anche il 60% del fatturato tra novembre e dicembre, Quindi è, è, è un picco abbastanza, <coughs> abbastanza importante, poi dipende dai settori, eh, tipo nel settore moda, nel fashion ci sono due um, ulteriori picchi che sono quelli dei saldi stagionali, quindi di solito sono a inizio anno nuovo, gennaio, febbraio e poi durante l'estate, quindi a luglio tipicamente, e quelli incidono parecchio. Eh, su altri settori c'è qualche picco, tipo il settore gioielli, visto che ne abbiamo parlato prima, in primavera, quando iniziano i periodi di cresime, battesimi, eh, o comunque eh, riprendono in maniera massiccia anche i matrimoni, eh, con il bel tempo, allora c'è anche un piccolo. lì però non è così significativo come quello del Natale. Eh, c'è l'altro picco ovviamente stagionale per tutti quelli che vendono ehm, accessori sportivi o altro eh, legato al mare, eh, quindi alla balneazione, da maggio in poi parte il picco, però ripeto, non è così significativo in generale rispetto a quello natalizio, Natale vince su tutto.
0: Come consiglio pratico invece per le persone in ascolto che magari mh, vendono online e si pongono il problema delle consegne, ovviamente eh, gli, le amiche e gli amici che, che decideranno di usare Prinfo hanno questo problema risolto perché Prinfo fa quel tipo di, di gestione, però è un problema che, ehm, che si pone chiaramente. Hai dopo tutti questi anni individuato alcuni errori classici che vengono fatti magari quando uno inizia a gestire tutta la parte di consegne ehm, che dici guarda ricordi tutto ma non questo non farlo
1: allora il primo eh, torniamo a parlare degli imballaggi perché spesso eh, in, eh, in onore del, del dio risparmio eh, si scelgono magari degli imballaggi che non sono proprio adatti ai prodotti eh, soprattutto alimentare bottiglie o altri materiali fragili e poi ci si rimette in resi, in assistenza cliente, oltre che in esperienza cliente. Quindi l'imballaggio va scelto e va pagato per quello che è, ovvero un sistema di assicurazione alla fin fine affinché il prodotto arrivi in condizioni sane e utilizzabile all'utente finale. Quindi risparmiare troppo sull'imballo non è una, una, una scelta a, che dà risultati a lungo termine l'altro che è sempre legato alla, alla questione prezzo è legato per i servizi dei corrieri spesso soprattutto chi parte all'inizio tende a scegliere corrieri che costano poco eh, per una serie di motivi ecco il corriere che costa poco mh, ha due eh, svantaggi principali allora il primo può essere sulle tempistiche però se uno lo sa magari lo pubblica e dice che i suoi tempi di consegna sono invece che eh, 24 48, 48 72 o <ride> n giorni ecco però eh, basta saperlo eh, l'altro problema invece è legato alla qualità di servizio eh, ci sono alcuni corrieri che hanno dei servizi più efficienti ed altri meno eh, ecco lì bisogna stare un po' attenti e non sempre quando si risparmia eh, la scelta è quella giusta perché si rischia di non vedere mai recapitato il pacco, vederlo recapitato con tantissimo ritardo o in condizioni diciamo non, non delle migliori eh, perché giustamente se un corriere deve andare a risparmio anche sui tentativi di consegna e quant'altro eh, deve stare molto attento a quello per la questione del prezzo e eh, capita magari che ci sia affidio a un vettore eh, che se il, il cliente non è in casa te lo lancia nel giardino e non fa il secondo passaggio ah. se piove Magari non è la cosa migliore, no? Eh, O comunque davvero bisogna stare attenti alla alla componente prezzo. L'altro aspetto molto importante legato un po' sempre alle spedizioni eh, è la la, la questione della gestione del customer care di secondo livello, cioè di post consegna, ecco, di di post-ordine perché molti eh, riducono gli sforzi e il budget destinati a quel reparto lì, quindi non avendo risorse o magari avendo solo una mail alla quale rispondono ogni tot giorni ehm, e non è una cosa sulla quale secondo me va risparmiato eh, più di tanto perché incide tantissimo sull'esperienza del cliente. Un cliente che ha avuto una pessima interazione con un e-commerce in fase post ordine, ha un buon 70% di probabilità di non ordinare più da quello store, anche se i prezzi sono fenomenali. Perché è una questione proprio di esperienza cliente. Avevo visto eh, un report, mi pare, di Shopify di eh, qualche mese fa, eh, che proprio certificava questa parte qui nella gestione del post ordine e nella gestione del customer care eh, e e delle problematiche avute con... eh, con il customer care. Ecco, in questo uh, caso
0: il consiglio qual è? Quello di cercare di capire se c'è una segnalazione um, o a prescindere da fare questa segnalazione cercare di capire come è stato al, al momento della consegna?
1: Sì, eh, di intervenire per tempo e di avere delle risorse che lo facciano. Perché se io mando una mail perché ho avuto un problema anche non per forza sulla consegna eh, sul, sulla qualità del prodotto che ho ricevuto e ho una risposta dopo tre giorni e io come acquirente sono un po' sfastidiato. Quindi la volta dopo eh, magari non ordino più dall'e-commerce e E avendo 14 giorni magari di diritto di recesso, se non mi avete risposto al terzo o quattro giorno, io probabilmente faccio partire le pratiche o faccio richiesta per il recesso, Mm. che vuol dire ordine perso.
0: Capito. C'è anche un fatto di comunicazione um, in generale no? tra, tra l'azienda e mm, il, il cliente quando c'è la parte di consegna. Ti faccio un esempio, ho ordinato di recente un, un prodotto, credo arrivi dal da Canada, non so. E, uh-huh. Poi la verità è che come molti, no? ordino un sacco di roba qua e là, e poi ogni tanto ti ricordi e dici, ah, ma aspetta, ma non avevo eh. ancora ordinato <ride> questo? e allora mi sveglio e dico ma è vero l'ho, l'ho già ordinato ma non è ancora arrivato Beh, uno è ob- abituato no? nell'era dell'istantaneità ecco c'ho qua Wizzy che consegna in otto minuti si è abituato che arriva subito no? e quindi dico è passata una settimana è ancora arrivato Loro ho scritto io dicendo scusate ma un prodotto che ho già pagato quindi sono partito subito io poi sono il pessimo consumatore classico quello subito irascibile che, che non ascolta non legge cioè, voglio il servizio totale e mi risponde qualcuno anche lì dopo un giorno dicendo ah sì in effetti c'è stato un problema in ritardo adesso lo mandiamo tra due giorni e, e già come dire adesso, mai più da voi però la verità è anche che dipenderà poi dal prodotto cioè se il prodotto è una figata pazzesca poi tu come dire eh, dici ah beh ok chiudo un occhio era un problema di consegna se poi invece il prodotto scricchiola cioè questi hanno già la croce sopra da, da oggi ecco quindi è incredibile quanto sia importante se solo loro mi avessero avvisato mi hanno detto guarda Abbiamo avuto un problema, non preoccuparti. Intanto, quando te lo mandiamo, ti mandiamo anche un, un giandugliotto. Basta, io sono già, cioè non ho mica problemi. Ecco. non è che ho fretta di riceverlo in quel caso.
1: Ma guarda, eh, hai sollevato proprio un punto dolente, che è quello che un po' dicevo io prima, ma anche, anche che fare. La mancanza di quello...
0: giandugliotti nei pacchi. Assolut-
1: assolutamente. <ride> eh, C'è cioè, tra l'altro un e-commerce eh, che manda di default sempre, non perché sbagliano. Uh, vendono magliette, ora non faccio nomi perché non voglio fare mm. pubblicità, okay. però sono molto famosi, eh, c'è sempre una confezione di orsetti gomposi dell'aribo dentro, <ride> fissa, <ride> è bellissima questa cosa, è, è un po' la sorpresa no? quando arriva il pacco, però il Giandugliotto sarebbe meglio. No, dicevo, eh, l'esperienza eh, proprio nella fase di consegna, anche il fatto di essere allertati e poi per noi eh, mi tiro dentro anch'io ovviamente che siamo serial shopper online eh, anche in questo periodo mi ritrovo ad aver fatto tantissimi ordini da tantissimi e commerce poi mi arrivano le notifiche dei vari corrieri e non mi ricordo mai vabbè, questo che mi arriva con questo corriere ma che, 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 che cos'è? cos'è perché non c'è scritto dentro non è chiaro quindi il eh, mio consiglio è, ed è un po quello aiutiamo a fare anche noi eh, è quello di personalizzare tutte le comunicazioni che vengono inviate poi alla fine uh, ai clienti anche solamente per dirgli guarda ti sta arrivando il pacco da me eh, hai ordinato queste cose ti arriva tra un giorno due giorni due ore quello che sarà però c'è una comunicazione che è mediata sempre dal, dallo store non è abbandonata a un canale terzo eh, che poi è l'utente che deve cercare di capire di cosa si tratta da dove arriva il pacco e altro fa parte un po' eh, dell'esperienza dell'esperienza d'acquisto guarda avevo realizzato un bellissimo grafico eh, ora non ce l'ho sotto mano magari se lo recupero mentre parliamo poi ve lo condivido Eh, dove avevo avevo tracciato la linea dell'esperienza dell'utente in fase d'acquisto dove noi abbiamo un picco altissimo in fase di, di, di acquisto all'inizio, che ovviamente è il, è il momento wow, eh, le endorfine al massimo, non vedo l'ora che arrivi il prodotto, dopodiché inizia a scendere, perché ovviamente io ho fatto l'acquisto, nel frattempo faccio altro no? nei giorni successivi. Scende, scende, scende e il problema è che non deve mai arrivare in fondo a toccare eh, il pavimento, perché in quel momento lì vuol dire che io ho concluso tutte le comunicazioni, ho chiuso completamente le mie comunicazioni col mio cliente e l'ho abbandonato a se stesso. E non c'è più quel momento wow. Invece, se io faccio partire una mail, una comunicazione, anche un WhatsApp fatto bene per dire, guarda, il tuo ordine sta arrivando, faccio ripartire immediatamente la curva dell'attesa yes. positiva, che eh, se continuo a foraggiare, diciamo, quel sentimento di attesa con comunicazioni personalizzate creando l'hype, l'attesa, continua a farlo crescere. Se invece lo abbandono un'altra volta, ricado un'altra volta nel, eh, diciamo, nel... Dell'attesa passiva da parte del cliente, che quando arriva dirà: oh, Sì, vabbè, è andata bene, non mi aspettavo sì. niente di meglio, niente di peggio. No, no.
0: È vero, è vero, non c'è nessuna. C'è, diciamo bisogno anche un po' di storytelling rispetto a quello che, che la consegna, e comunque gioca sì. un, un ruolo no? eh, per dire l'attesa, un'altra azienda che mi viene in mente invece che sono molto bravi. Eh, ho uno dei miei figli più piccoli che sta aspettando una, un, un aggeggio. Mamma mia, cioè ogni giorno arriva questa comunicazione, sta arrivando, sta arrivando, dici mamma mia cosa arriverà poi e arriva da roba così che dici, però è costruita bene mentre l'attesa. Ero curioso di sapere come tutto il mondo delle consegne sia stato e sia influenzato da Amazon, che peraltro ho visto in Italia aver preso adesso una mega multona, insomma gigantesca, e, sì. e, e quindi non so poi che impatto avrà anche lì sui costi no, non lo so, ecco da, apro una parentesi invece stupida ecco, secondo me è sempre interessante vedere come tutte le persone quando si parla di Amazon dicono no, ecco, bastardi cosa, la multa giusta, giusto, devo pagare le tasse tutto corretto poi però tutti usano Amazon e se domattina Amazon dicesse, vabbè ragazzi, allora basta, non consegniamo più in Italia, cioè, secondo me... viene una rivoluzione. ...in piazza più che per qualunque altro argomento, no? Quindi c'è cioè, sempre una... Noi clienti consumatori siamo sempre bipolari da un certo punto di vista, anche nelle nostre valutazioni. Però a prescindere da questo, quanto ha impattato il fenomeno Amazon e adesso anche il fenomeno del, dell'instant delivery con i vari, appunto, Wheezy e, e compagnia cantante? Wheezy è stato comprato, peraltro... E, um, Gorillaz eccetera che consegnano in modo istantaneo tutta una serie, una serie di prodotti
1: allora eh, sicuramente diciamo che fanno da eh, spartiacque nel settore nel senso che eh, creano delle, delle abitudini d'uso sono difficili da, da tirar via quindi se un utente si abitua a quel livello di servizio il mercato dovrebbe tendere a quel livello di servizio appunto ehm quindi nel momento in cui l'utente si inizia ad abituare a livelli di consegna eh, altissimi eh, ora tanto la notizia ormai è ufficiale eh, amazon ha lanciato la propria linea di consegna come amazon ah. shipping in inghilterra c'è già in italia è appena partita questo vuol dire che farà da corriere tra virgolette tradizionale quindi anche per chi non vende tramite amazon vuol dire che io come e-commerce finalmente posso dire, eh, potrò avere a disposizione un vettore che mi consegna anche il sabato e la domenica, così come Mm. l'utente si aspetta, visto che Amazon lo fa. Certo. Quindi eh, diciamo che settano degli standard di settore. Ora, gli altri vettori probabilmente si adegueranno anche a questi livelli di servizio, perché dovranno farlo, lo richiede il mercato. Eh, Standard di servizio come quelli che hai detto tu prima, di consegna in minuti, Gorillaz, e altro eh, sono più da grandi città per il momento quindi è ovvio che ci sono tantissimi clienti nelle grandi città perché c'è una grande concentrazione eh, potranno diventare degli standard e probabilmente lo, lo, lo diventeranno in futuro c'è da dire eh, parlando eh, della sostenibilità economica di quel modello di business eh, che È una cosa che inizieremo a valutare tra un annetto davvero quanto saranno in piedi questi business perché per fare quel tipo di servizio sai benissimo che ci vuole uno sforzo grandioso a livello logistico e quindi di investimento e non è detto che sia sostenibile nel lungo periodo e soprattutto che eh, chi spedisce sia in grado di assorbire eh, quel tipo di costo perché in qualche modo dovrà rimetterlo in capo al, al proprio cliente. Eh, quindi bisognerà vedere il mercato quanto sarà disposto a pagare per quel tipo di servizio. Ora quel servizio costa niente perché sono in fase di eh, scaling up, sono in fase di raccolta fondi, certo. eh, come molte attività di questo tipo come i full delivery sono in perdita piena, quindi eh, diciamo il, il loro costo non si sta abbattendo sul mercato. E quando invece dovranno girare l'interruttore per essere profittevoli bisognerà capire cosa rimarrà di questi servizi. Eh, eh, e dove andranno sicuramente sono interessanti, eh. Trend sì, interessanti il modello
0: di business di molti mi sembra uh, essere comprati da Amazon questo è il modello <ride> di, di business. Sì. non vedo come possano stare in piedi alcuni di questi servizi eh, ti dico sì. consegnano in otto minuti un mandarino eh, ma come fa a stare in piedi a parte diciamo, la, la razio complessiva di sostenibilità beh, tutto il tema sostenibilità ma a prescindere da quello come fanno a stare in piedi questi servizi hanno un impatto peraltro molto interessante parlavo con un amico qua a Brighton che gestisce il real estate gli immobili e c'è una richiesta enorme di immobili da parte di questi soggetti la cosa curiosa è che cercano immobili dove mettere i loro magazzini che non devono necessariamente essere nella zona premium di Brighton dove paghi un ah sacco, no. no? Ma è un posto, anche capito, in un angolino eh, che chi se ne frega non, non ha bisogno di avere una presentazione al pubblico. Però, insomma, è sì. anche un impatto complessivo su, sulle, sul tema immobiliare che è interessante.
1: Sono i famosi dark store, cioè è quello che stanno cercando, cioè l'evoluzione dell'e-commerce, alla fine, questo l'abbiamo già capito, il local commerce, di questo non ce n'è. Del local commerce ci sono vari modelli perseguibili. Uh, uno di questi è quello dei dark store, che sono dei pool player, ovvero sono delle aziende che non hanno anche dei negozi al dettaglio aperti al pubblico, ma hanno dei magazzini dove eh, l'unica interfaccia è il sito web. Quindi io ordino da web e mi arriva qualcuno a consegnare qualcosa. Okay? Quindi è il negozio a casa tua sostanzialmente. Un'altra evoluzione del mercato che vedrai a breve... è eh, invece è quella dell'integrazione all'interno dei marketplace, che sia Amazon, Ebay, eh, io odio Ebay, sta perdendo un po' di colpi su una serie di cose, però ce ne sono altri, tipo ehm, Mano a Mano, ce ne sono un po', ehm, che integreranno le disponibilità dei negozi locali, e, è una strada già tracciata, a, a breve inizieremo a vedere gli effetti sul mercato, per cui io ferramenta di paese, giusto per fare un esempio di qualcosa che non è food, Potrò avere la mia disponibilità dei prodotti anche del negozio, anche a livello locale, per cui il cliente da San Casciano in Val di Pesa, dove mi trovo io, che fa l'acquisto, vede che quel determinato prodotto è disponibile o alla consegna domani mattina, oppure al negozio sotto casa, a quel prezzo, e ne hanno a disposizione due, posso prenotarlo e poi andarlo a ritirare sotto casa, o comunque Mm. in un raggio di X chilometri da casa. Quindi questa è un'altra evoluzione dell'e-commerce, anche che andrà nella direzione del eh, non è vero che l'e-commerce fagociterà e distruggerà completamente il commercio locale, ma sarà per forza di cose un altro braccio a disposizione del commercio locale, distruggerà probabilmente le attività che non faranno questo tipo di integrazione.
0: Certo, è un modo mh, sempre di mh, continuare a come dicevi per le, le spese di spedizioni o per le consegne no? continuare a tenersi aggiornati. Peraltro su sì. questo aspetto, secondo me, una volta si dimentica del fatto che si concentra sempre sulla parte magari negativa diciamo ah, no, vedi perché adesso verranno, non so, Amazon, eh, cose, ci saranno posti di lavoro, si per... ma non si concentra mai sulla parte positiva, tu che mh, magari vendi, non è che devi stare fermo e aspettare, no? Puoi dire, wow, c'è certo. questa opportunità, mi muovo in questa direzione, no? Non è che devi per forza subire in modo passivo quello che sta succedendo, ma puoi essere...
1: un'opportunità. Assolutamente. Ma è, come tutti i progressi, Uh, anche l'e-commerce si porta dietro uh, dei fan e dei detrattori, ovviamente, e si porta dietro sia uh, onori, ma anche cadaveri, mm-hmm. perché è, è ovvio che un certo tipo di business, se non si evolverà, eh, purtroppo ai giorni contati. E non è cattivo l'e-commerce, perché siamo cattivi noi utenti, singole persone che compriamo. Uh, vorrei fare un passo indietro e parlare eh, magari di quello che è successo con la GTO già dieci anni fa perché eh, in molti si sono lamentati della distruzione del commercio al dettaglio anche nei piccoli paesi ma ehm, diciamo che il, la mano dietro, quell'armata non è le commerce adesso che magari sta dando la spallata finale ma ha iniziato la GDO vent'anni fa concentrando i negozi all'interno di superfici dove, far, dove attirare le persone fuori dai centri urbani. Mm, mm, mm. E le persone ci vanno lì perché hanno una serie di servizi, una serie di comunità e altro, chi ci va è l'utente che compra, è lui che decide, Eh, quindi se un'attività commerciale non va nella direzione di quello che vuole l'utente, brutto da dire, ma è destinata a scomparire.
0: Chiaro. Molto bene, eh, Roberto, sei sempre chiaro e interessante nelle, nelle tue analisi. Kapla.it se, se volete dare un'occhiata a quello che, che sta facendo Roberto. Ho condiviso la slide,
1: non so se vuoi farla vedere ah, un attimo, giusto? Ah, aspetta, quella, guarda, con, la, quella con la linea <ride> è quella che dicevo prima del, della linea del ciclo dell'ordine. Ci eh, ho lavorato un po', eh, effettivamente. Ha un senso nel senso che c'è il, la fase di hype iniziale, que, quella dell'ordine fatto, eh, dopodiché c'è la fase di attesa, quando poi mi arriva la, la conferma della mail, ritorno su, e qui poi dipende da come la gestisco, no? se non la gestisco in nessun modo e va tutto bene, standard delivery, ok, va bene. Se la gestisco male, nel senso che non la presidio nemmeno, c'è un problema, ed è l'utente a chiamarmi perché ha trovato il problema, oh mio Dio, moriremo tutti, e, e qui è davvero... Eh, Sono dolori, altrimenti se la gestisco bene continuando a ingaggiare l'utente, dargli eh, diciamo le informazioni sulla spedizione e a tenerlo sulla corda, ho una delivery experience di primo ordine e lì faccio la differenza.
0: Forte, molto interessante. Roberto, grazie mille, printful.com slash monti, se volete provare eh, Printful e cominciare magari appunto a a testarlo in questo periodo natalizio, fine anno e inizio gennaio, e Roberto ci aggiorniamo alla prossima.
1: Grazie mille, buone feste.